0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda, Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve! Joia preciosa do Senhor, como é que vocês estão? Bom, vocês sabem, né, que vocês são um espelho que refletem a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. Deus reconheceu o seu valor. <risos> é, eu também manjo de música gospel, música ruim. Aqui, eu sou o Pastor Berlofa, chegando para mais um, um episódio. do Nosso podcast Jesus, o Negro, Nazarena. Esse podcast que está ganhando o mundo. né? Ontem fiquei sabendo que lá dos Estados Unidos, fugido... O Abraham Van Traub está ouvindo nosso podcast. É, o cara tá fudido. Então, já que ele tá ouvindo, fica aqui. Não poderia deixar de dizer que eu acho que ele é um grandíssimo filho da puta. É isso. Olha só. Vamos continuar aqui. Nós estamos é, usando os quatro Evangelhos para entender qual é o passo a passo da vida de Jesus, né? Hoje é o episódio de número 62. Olha só quanta coisa a gente já viu, tá? Nesses 62 episódios, eu abordei quase todas as passagens da vida de Jesus. É, é, quase, um, é quase um compiladão dos evangelhos, tá bom? E hoje, a gente vai ver, numa sequência aqui, João 11, Lucas 17 e Lucas 18, que acontece tudo numa mesma sequência. Eu disse a você, em alguns episódios anteriores, que Jesus já estava... É, perto de fazer a última viagem para Jerusalém. A última, né? Porque quando ele chega em Jerusalém, ele já vai para ser preso, ser morto. Então, Jesus começa hoje, aqui no nosso episódio, essa viagem de volta para Jerusalém. E de lá, ele não sai mais, tá bom? João capítulo 11, você, a gente lembra que no episódio anterior, falamos sobre a parábola do Rico e do Lázaro. Em João capítulo 11, tem um outro Lázaro na parada, que é o Lázaro, irmão da Marta e da Maria. Marta e Maria, aquelas meninas que Jesus tinha se encontrado na casa delas, gravamos um podcast sobre isso. Onde Maria, num ato de total revolução, é, deixa de fazer o que ela deveria fazer, e, e enfim, expliquei tudo isso. E esse cara, ele morre. O Lázaro, ele morre. Ele morre. Jesus fica sabendo que ele morreu. Inclusive, eu preciso dizer aqui que eu acho que não é uma coincidência, no mesmo dia, algumas horas antes de Jesus ter contado uma parábola, que tem um cara que é o sem nome, que é o rico, e o pobre ele chama de Lázaro. Né? É... Jesus não dá ponto sem nó, não. Então, eu acho que Jesus já usa essa parábola com o nome de Lázaro, porque ele sabia que o Lázaro tinha morrido. E que, inclusive, no outro dia ele ia ressuscitá-lo, tá? E Jesus, então, fica sabendo que Lázaro morreu. Ele vai pra casa do Lázaro. Bom, você conhece a história. E Jesus ressuscita o Lázaro, tá bom? É isso. Ah, mas não, não sei. Tá lá, ressuscitou o cara. Pronto. Ah, mas onde é que Lázaro tava? Não, não sei, tá? Tava morto, ressuscitou. É isso. É isso que a gente precisa saber. Tem coisa que a gente não tem resposta. É isso. E pronto, final. O grande lance é que no final da, da ideia ali, João 11, 47, com a ressurreição do Lázaro, é o momento em que os fariseus, os líderes religiosos, eles dizem, chega, basta, vamos matar Jesus. Porque até então eles estavam tentando prender Jesus, eles estavam tentando calar Jesus. Mas Jesus vinha numa sequência de fazendo um monte de milagres e eu já expliquei aqui várias e várias vezes por que Jesus fazia milagre e como isso afrontava os fariseus. E aí Jesus vai e simplesmente ressuscita uma pessoa, uma pessoa que estava enterrada há quatro dias. Todo mundo fica sabendo, todo mundo vê aquela cena. Aí os fariseus falam: pronto, a gente não tem que, a gente não não deve prender, mas agora a gente precisa matar. A ressurreição do Lázaro foi foi a gota d'água para os fariseus chegarem à conclusão que Jesus tinha que morrer. O Caifás, que é o pilantra, sacerdote pilantra, tipo um malafaia, é ele que fala para todo mundo, né, para os líderes, olha, a gente precisa matar, não é prender, é matar. Isso está muito explícito ali em João 11, a partir do versículo 47. E aí a gente dá um pulo para Lucas 17 que é no mesmo momento, que Jesus então começa a sua viagem de volta para Jerusalém. Quando, no caminho, sabe o que, que ele faz? Ele cura dez leprosos. E deixa eu te explicar um negócio aqui, você acha que Jesus é bobo? Você acha que Jesus Jesus ele é muito ligeiro? Por que, que ele cura dez leprosos? Os caras estavam querendo matar Jesus. Eles estavam perseguindo Jesus. Jesus queria voltar para Jerusalém. Jesus tinha umas, uns últimos assuntos a resolver antes de, de morrer. Quando Jesus cura dez leprosos, eu já expliquei aqui várias vezes os tais milagres messiânicos, e um deles era curar leproso, quando Jesus cura dez leprosos, ele, ele abre uma, uma discussão, uma investigação enorme no, no sinédrio entre os fariseus, porque se há um leproso curado, abre-se uma investigação para saber se o cara era mesmo leproso, se não é charlatanismo, se ele foi mesmo curado. Imagina 10 leprosos curados de uma vez. Então assim, é como se Jesus fugisse de onde ele estava para Jerusalém e ele deixa ainda essa bomba na mão dos religiosos. E aí então, ele começa a retornar para Jerusalém. É, antes mesmo de chegar, ele vai fazer mais alguns discursos e ele vai contar mais uma parábola aqui em Lucas 18 agora. Comecinho de Lucas 18, é, tem a parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e publicano explicita muito bem qual é a relação de Deus com a humanidade. Né? Por quê? Primeiro, vamos pensar nesses dois elementos. O fariseu, né? por mais que seja um xingamento hoje, né, Que assim crente não fala palavrão. Então fica muito chato para mim, como pastor, chamar alguém de filha da puta, né? Não posso, é pecado. Então eu chamo de fariseu, não é isso? Fariseu tornou-se um xingamento gospel. Mas fariseu não é xingamento. Fariseu é a palavra, né? Tem a mesma raiz da palavra santo, né? Que significa separado. É uma pessoa separada para Deus, é um cara a, a ser invejado no meio religioso. Então assim, o fariseu, por mais que tenha se tornado um xingamento, era um grande elogio, era um título de uma pessoa maravilhosa. Então Jesus conta essa parábola de um fariseu e de um publicano. O publicano é o contraponto. O publicano é o mais filho da puta da sociedade. O publicano era o cara que era judeu mas que tinha meio que se convertido para o Império Romano, e agora ele trabalhava com o Império Romano, cobrando impostos da nação de Israel. Era um traidor. Eu sempre uso a, a, o exemplo de, imagina quando a Alemanha nazista invadiu a França, e alguns franceses começaram a se debandearam para o lado dos alemães, né? como esses franceses eram enxergados pelos outros franceses. É a mesma situação. Então, nós temos aqui um cara a ser invejado num posto religioso e o cara mais desgraçado da sociedade que todo mundo odeia, o fariseu e o publicano. Diz a parábola de Jesus que os dois resolveram orar, os dois resolveram falar com Deus. O fariseu ele começou a falar com Deus sobre as suas, sobre as suas qualidades. Ele disse, Deus, é, eu sou um cara muito da hora, né? Obrigado, porque eu sou tão da hora assim. Olha só, como é que ele fala aqui. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele estava exaltando as suas qualidades. E entre, e, e entre aspas, eram qualidades reais. O cara realmente, né, por ser um fariseu, ele não era ladrão, não era corrupto, não era bútero. Ele realmente jejuava duas vezes por semana, mesmo que a lei mandava jejuar uma vez por ano. Ele jejuava duas vezes por semana. Ele era muito melhor do que a lei pedia. E ele dava dízimo de tudo. O dízimo era muito específico para algumas coisas, mas ele dava dízimo de tudo. Então ele era um cara que realmente cumpria os ritos religiosos. Ele era um cara que tinha uma reputação perfeita, um currículo maravilhoso. O problema desse cara é que ele exaltava suas qualidades. E pior, não só exaltava as qualidades, como apontava o defeito dos outros. Logo, ele fala aqui, ó, eu sou tão bom e não sou como este publicano. Já o publicano diz que ele, nem, ele ficou à distância, ele nem chegou perto da sinagoga. Que era o lugar que eles oravam, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala: É óbvio que desses dois, o único que conseguiu alguma coisa ali com Deus foi o publicano. O que, que Jesus está nos ensinando com a parábola? Que para Deus não há qualidades, tá? É... Deixa eu deixar isso muito claro aqui, tá bom? Deus não olha suas qualidades, não olha suas qualidades, não olha. Pega tudo que você tem de melhor aí O que você tiver de melhor? Não sei o que, que é Revira dentro de você mesmo Pensa o que você tem de melhor Deus está tipo assim nem, tá nem aí para isso Para você, tá bom? Isso não é nada Se nós estamos falando de Deus Nossas qualidades não são nada para Ele Ok? É, não é mais que a nossa obrigação As nossas qualidades Ainda mais para a gente ficar exaltando As nossas qualidades perante Deus Para ganhar um, um lugarzinho ali Então as nossas qualidades não é nada Agora, o que Deus está olhando realmente são os nossos defeitos, né? E também Ele não tem muito problema com os nossos defeitos. Ele não tem problema com eles. Pelo contrário, pelo contrário, né? Jesus se relacionava com as pessoas a partir dos defeitos e não da qualidade. Já parou para pensar nisso? Ele chama Pedro para liderar o grupo, um cara que era arrogante, tinha problema com liderança. Ele chama é, Judas para cuidar da tesouraria do grupo, um cara que era ladrão. Então ele ele chama as pessoas pelos defeitos. Agora, deixe que os defeitos sejam assumidos, né? O publicano, não é que Deus estava orgulhosão dele falando, é isso aí, cara, você é publicano mesmo, né? Você é um grandissíssimo filho da puta, mas eu gosto de você. Não é isso. É que Deus estava vendo que o cara era sincero. O cara, ó, eu sou publicano, eu sei que eu estou errado, me perdoa. Ponto final. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Que você assuma seus B.O., assuma seus defeitos. Bata no peito e fale, eu sou isso mesmo. Deus, me perdoe, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou ficar reprimindo o que eu sou. Eu espero que no relacionamento aberto com o Senhor, eu consiga resolver os meus B.O.s. Então, assuma seus defeitos, tá bom? Não tente engavetar seus defeitos e exaltar suas qualidades, porque é hipocrisia que fala, né? É isso, eu vou ficando por aqui hoje, né? Eu sou o Pastor Berlofa, me segue lá no Instagram, arroba Pastor Berlofa, hein? Senão, Deus amaldiçoa a sua vida, já sabe disso. Tamo junto.